0: ¿Tienes un equipo que trabaja bien contigo, pero no sabe qué hacer sin ti? ¿Tienes inquietud de ser mejor, crecer, aprender, conocer nuevas perspectivas e ir más allá de lo que se ve a simple vista?
1: En este podcast hablaremos sobre temas de desarrollo personal, emprendimiento y herramientas que te permitan lograr tus objetivos.
0: Cada semana tendremos un tema buscando aportar algo interesante y de valor para ti.
1: Te invitamos a poner en práctica los conceptos, ejercicios y cambios de perspectiva que escucharás cada episodio.
0: Porque en la teoría de Darwin buscamos Busquemos que evoluciones continuamente por una mejor versión de ti.
1: Así como hay equipos de trabajo que son autosuficientes, que casi casi ni siquiera necesitan a su jefe, hay otros que la verdad es que dependen demasiado de él. Así que comencemos con el tema definiendo qué es dependencia.
0: Para mí dependencia es toda aquella persona que necesita de punto, coma y seña para poder realizar una actividad. E inclusive, si nos vamos a la parte de trabajo, ese colaborador que depende al 100 de una figura que le diga lo que debe realizar. Y tú, Jaime, ¿cómo definirías la dependencia en el trabajo?
1: Me gustaría primero definir dependencia de forma general, porque a final de cuentas las relaciones de dependencia se forman en la vida. Puede ser de hijos a padres, de padres a hijos, entre amigos, o laboralmente hablando, como tú dices. Y la dependencia es el sentir que necesitas de alguien más. Hay dependencia real y sentimiento de dependencia. Es muy diferente. Por ejemplo, cuando uno es bebé, realmente tiene una dependencia real. ¿Por qué? Porque uno no se puede valer por uno mismo. Uno no puede comer solo, uno no puede cambiarse el pañal solo y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, también hay momentos en los que hay personas que sienten que no pueden hacer las cosas solos y necesitan de alguien más. No porque no tengan las herramientas, sino porque no se sienten seguros o por cualquier otra circunstancia que tengan. Ahora, pasando al tema de dependencia laboral. Específicamente en cuestiones laborales, o me gustaría entrar a temas de equipo, mejor dicho. Porque al final de cuentas el equipo puede ser el trabajo, pero también puede ser, por ejemplo, si estás en, jugando fútbol, estás en un equipo. Si estás en tu familia, solo un equipo. Entonces, dependencia en un equipo para mí es el sentir que no tienes las herramientas o no puedes sacar algo solo. Y necesitas ya sea el apoyo de alguien más, eh, de cualquier tipo de forma. Ya sea apoyo moral, apoyo con herramientas o de cualquier otra índole.
0: Me gustó mucho la forma en la que fuiste definiendo los tipos de dependencia para ti. Principalmente que empezaste por la parte de qué es dependencia, ya que eso nos da claridad para poder entrar de lleno ya al tema que vamos a tratar el día de hoy, que es en el equipo de trabajo cómo puedes identificar la dependencia de tus colaboradores o inclusive la misma dependencia que tú pudieras mostrar. Por lo tanto, me gustaría iniciar con el primero de los puntos. El primero es son personas que preguntan constantemente qué punto y seña de cada una de las actividades que van a realizar necesitan que les estés diciendo que sigue sí a continuación. ¿Cuál es el paso a paso?
1: Muy bien, Yuri, me gustaría que nos compartas un ejemplo. ¿Qué te parece si tú das un ejemplo en el trabajo y yo en, en un ámbito fuera del trabajo?
0: Me parece muy bien. Por ejemplo, en el trabajo yo recuerdo muchísimo que en la parte de envíos o logística hay ciertos pasos a seguir. Sin embargo, cuando tú no sigues estos pasos, por ejemplo, que es la recepción, que es anotar, que es este el ser consciente de todo lo que conlleva esa actividad, te puedes revolver. Pero ¿qué sucede cuando la persona que está a cargo de esa actividad que ya lleva cierto tiempo realizándolo, te sigue preguntando los mismos pasos que inclusive ya anotó o tiene en un checklist. Entonces, ese tipo de personas son dependientes.
1: Muy bien, pasándonos a otro ámbito justamente, con otro ejemplo. Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando estaba en primaria, secundaria, y había otros niños que no sabían jugar bien fútbol, y de repente en clase de educación física o algo por el estilo, les decían, vénganse a jugar. No sabían cuáles eran las posiciones dentro del equipo de fútbol, no sabían jugar, y tal vez les decían que ellos tenían que estar allá, pero no sabían qué hacer, entonces cuando les llegaba el balón, se quedaban parados y preguntaban, ¿qué hago? No tenían claridad de qué es lo que tenía que pasar, porque no conocían las reglas del juego, por decirlo así, o no sabían jugar, simple y sencillamente. Entonces, tanto pasa en el trabajo, como fuera del trabajo, que si no hay claridad, ellos no pueden tener las decisiones porque no tienen la información y la claridad suficiente para tomarlas. Y como segundo punto es que en algunas ocasiones buscan demasiado reconocimiento. No está mal buscar el reconocimiento. Creo que a todos nos gusta que nos digan que estamos haciendo bien las cosas. Sin embargo, hay una gran diferencia entre aceptarlo, buscarlo y quererlo demasiado. ¿Tú tienes algún ejemplo, Yuri?
0: Por ejemplo, ahora invirtiendo un poco la dinámica en cuestión personal, es como cuando eras niño y buscas que tu papá te reconozca porque te subiste a la bici, porque sacaste un 10, porque necesitas o sientes ese deseo de reconocimiento de que has logrado lo que se esperaba de ti o por lo menos que has hecho algo nuevo. En el ámbito profesional, no sé si puedas compartirnos uno.
1: Sí, me voy a un ejemplo muy sencillo que yo llegué a ver, que es una persona que te reporta va a mandar un correo. Tal vez desde sus primeros correos y es algo relativamente sencillo que no tendría repercusión incluso si lo hubiera enviado mal. Sí, tal vez hay un pequeño regaño o algo así si no dijo las palabras adecuadas o fue muy agresivo o algo por el estilo. Sin embargo, sí llegué a vivir que fue, oye, voy a mandar este correo. ¿Está bien? ¿Te gusta cómo lo voy a mandar? Y es así como de... Uh, sí, mándalo ya. No necesitas preguntarme. Sabes qué tienes que hacer. Entonces, a veces... Y se y va muy, muy de la mano, creo, con el punto anterior. Porque es esa misma duda de, de saber si lo van a hacer bien o no. Y el querer reconocimiento en exceso. Es falta de confianza, simple y sencillamente.
0: Entonces, ahí ya pasaríamos a lo que es al punto 3 Que es carecen de iniciativa. O sea, ¿qué más pueden hacer en la labor o en la actividad que tienen que realizar, porque si no tienen una claridad que porque si no tienen una claridad de cuál es el alcance o qué deben de realizar, no van a poder iniciar con algo nuevo, no van a poder proponer algo nuevo, porque también no van a tener confianza de qué es lo que realizan y lo podemos ver cuando un trabajo tiene la oportunidad de que en tu puesto o actividad está creciendo la empresa y te dan nuevas actividades entonces al momento de que llegan esas nuevas actividades careces de iniciativa para poder proponer acciones para poder concretar esas actividades nuevas
1: y complementando un poco lo que dices yo recuerdo que una de las principales cosas que te piden una empresa es proactividad y parte de la proactividad es el hecho de tener iniciativa, que no esperes a que te piden las cosas para hacerlas. Ahora, pasándonos al ámbito personal, y siguiendo el ejemplo del, de los niños jugando fútbol, ¿qué es lo que pasa con esos niños que reciben el balón y sin dudarlo se van a la portería y tiran a gol? Ellos tienen proactividad, sí, son egoístas tal vez, no pasan el balón, ellos quieren tener toda la gloria, sin embargo, buscan que las cosas sucedan, muy a diferencia de otros que reciben el balón, se quedan parados y no saben si pasarle a un lado, si sacar el balón, si regresar el balón o, o mandarlo hacia adelante. Eso es quedarte parado sin saber qué hacer. Y es necesaria la iniciativa. De la misma forma que si tú tuvieras tus hijos, tú esperas que no tengas que estarles diciendo cada vez que tienen que recoger los zapatos, que llevar la ropa hacia la ropa sucia o que te ayuden a lavar los trastes o cualquier cosa pequeña que les has enseñado. Que no tengas que estarles diciendo cada vez, sino que ellos tomen la iniciativa y ellos se propongan. Papá, mamá, ¿te ayudo con esto? Gracias, hijo, hazlo. Eso es tener iniciativa. Y pasando al siguiente punto, el cuarto. Tienen objeciones ante cualquier cambio. Tienen miedo a ese cambio, por lo cual siempre tienen preguntas, objeciones o algún obstáculo por el cual no puede llevarse a cabo. Ahora, este tipo de personas, y sí, en todo esto se refleja inseguridad. Sin embargo, si bien hasta cierto punto todos tenemos miedo al cambio, somos renuentes, hay veces que, que algunas personas se van al extremo y te cuestionan tanto esos cambios que incluso, y lo he visto, prefieren irse de la empresa, dejar el trabajo con tal con tal de no efectuar esos cambios, ya sea en ellos o en lo que hacen.
0: No, también lo podemos ver en la vida personal como cuando tienes que decidir a qué universidad quieres ir o decidir a qué carrera quieres ir. Cuando no tienes claridad de qué es lo que quieres, te cuesta mucho trabajo tomar esa decisión o inclusive tener la iniciativa de decir, ¿sabes qué? Prefiero esperarme y hacer algo más en lo que descubro qué es lo que quiero. O sea, la falta de esos proyectos, esos objetivos, ya sea personal o profesionalmente, te limita a tomar iniciativa ante cualquier otra cosa nueva. Y eso también nos lleva al siguiente punto, al número 5 donde hay una limitada interacción entre las personas. ¿Qué sucede cuando tienes dudas de qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas, qué es lo que puedes hacer? Y no buscas ese apoyo con las personas. Y no buscas ese apoyo con las personas Por ejemplo, en tu trabajo Sabes que tienes una actividad La estás generando Sin embargo, tienes dudas al momento de realizarla Pero por la poca interacción que tienes con otras áreas O departamentos No preguntas Y al terminar esa actividad, ¿qué sucede? Puede que esa actividad esté mal realizada Y tengas que retrabajar todo nuevamente No sé si te ha pasado eso
1: Sí, ciertamente lo he visto que incluso puedes tener un equipo de digamos 5 o 10 personas y entra un, un miembro nuevo al equipo. ¿Qué es lo que buscas? Integrarlo, que conviva con todos, que los conozca, que interactúen. ¿Y qué es lo que ayuda? No. ¿Y cómo ayuda eso? Bueno, a final de cuentas esas interacciones entre el, todas las personas del equipo, entre los colaboradores, lo que genera es sinergia, que sea más fácil trabajar entre ellos y en lugar de que cada quien haga su parte y solamente se sume, que puedan empezar a multiplicar los resultados. Sin embargo, muy diferente sucede cuando entra alguien nuevo y se limita a hacerse a un lado. Entonces tienes cinco miembros de tu equipo, de los cuales cuatro trabajan bien entre ellos, pero uno se mantiene alejado. Entonces eso no suma, eso realmente no ayuda a, a ese equipo. Y si nos vamos al ejemplo, me gustó el del fútbol, así que lo voy a mantener. ¿Qué es lo que pasa si en un equipo de fútbol que son 11 personas, el portero, y 10 más, ¿qué pasa si tienes un miembro del equipo que no sabe jugar en equipo, que no interactúa con los demás? Lo que va a pasar es, no le va a dar juego a los demás, la mayoría va a tener miedo de pasarle el balón siquiera porque no van a saber si vas a desempeñar bien su puesto, su posición, y al final no está ayudando al equipo. Es importante que haya esa interacción entre todos y eso... En este caso, en concreto, en este ejemplo, debe ser tanto dentro como fuera de la cancha. Y sexto, cuando nosotros damos demasiado seguimiento. ¿A qué me refiero con esto? En ocasiones, y comúnmente se le llama micromanagement, que es el no saber hasta dónde tengo que detenerme yo, yo como líder en dar seguimiento. ¿Hasta dónde debo de presionar y hacer las cosas por mi equipo? Es importante que el equipo sepa qué tiene que hacer y haga las cosas, pero es importante que yo les permita hacerlo. En medida que yo me esté metiendo más y más en su trabajo, yo les estoy dando menos rango de acción, les estoy quitando confianza, e incluso los estoy haciendo sentir incómodos para que hagan lo que ellos saben o deberían de saber que tienen que hacer. Y lo repito, eso se llama micromanagement, porque esto es irte al micro de cada detalle que hace tu colaborador la persona que te está reportando y en lugar de darle la confianza es, ya hiciste esto, ya hiciste a cada pasito del proceso y tal vez no lo dejas ni 5 10, 15 minutos sin que le estés preguntando cómo va hay algo que es muy importante delegas la autoridad, pero no la responsabilidad es bien importante saber diferenciar eso Permitirle a la persona que haga su trabajo sabiendo que tú eres el responsable, pero la otra persona tiene la autoridad de, de hacer las cosas y tú, en el tiempo que especifiquen, dar seguimiento, no antes.
0: No, y recuerdo algunas situaciones en las que eh, me tocó convivir con cierto tipo de personas en las que tú tenías una actividad y era tanto la supervisión a punto y seña de las actividades que se pueden cometer errores por la presión psicológica que se crea al momento de decir qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, te equivocaste en esto, te falta este dato, en vez de confiar y delegar y después dar una retroalimentación que pueda darle confianza a tu colaborador. O sea, es muy importante la parte de supervisar, de delegar, pero también de confiar en las personas. Y en la parte personal creo que podríamos dar un ejemplo de cuando estás en casa, eres adolescente y tu mamá o tu papá te dicen que tienes que hacer el quehacer, o sea, limpiar la casa, sin embargo tú lo haces como tú consideras que es adecuado, llega tu mamá y te va supervisando punto y seña y coma y va detectando todos los errores y en vez de enseñarte el ¿Cómo debes de hacerlo correctamente? Solo señala las cosas que estás haciendo mal. Entonces eso en vez de darte confianza de lo que estás realizando, te está dando más inseguridad para poder realizar nuevamente esa actividad.
1: Y sabes, me gusta ese ejemplo que estás manejando porque ahí agrega un punto adicional en este último punto o digamos un sub -punto porque... Sí, nosotros dijimos dar demasiado seguimiento, pero también es malo meterte en cada detalle a supervisar de si lo hizo bien o si lo hizo mal, ya después de que se realizó la actividad. O sea, yo hablaba de micromanagement y es hacerlo durante el proceso, pero también es malo hacer después de que terminó el proceso. Es importante dar retroalimentación, sin embargo, no es necesario irte al exceso de, de decir que hizo mal en cada parte porque de entrada eso no es retroalimentación es solamente criticar o decir hiciste esto y esto y esto mal y eso no le ayuda a la persona ahora pasemos del otro lado si ya identificamos cuáles son las áreas de oportunidad o qué nivel de dependencia en qué puntos estamos careciendo o cayendo en la dependencia como líderes cómo la podemos evitar
0: el primer punto sería delimitar y clarificar las actividades y el alcance de cada uno de los miembros de tu equipo. Por ejemplo, si tienes una persona nueva o un integrante que está en tu equipo, sí es clarificar cuáles son las actividades que debe de realizarlas, pero también el por qué debe de realizarlas. Esto le va a dar más claridad al momento de estar realizando estas actividades y que si tiene dudas pueda preguntarte por ejemplo, si es un colaborador nuevo en la inducción, es un hecho que no se va a aprender cada uno de los puntos que debe realizar. Sin embargo, le va a servir para saber cuál es el alcance que tiene en esta.
1: Y me gustaría ahí manejar un ejemplo que creo que es muy claro y sucede mucho en las empresas. No hay una clara descripción de puesto lamentablemente cuando no hay una clara descripción de puesto se pueden incluso duplicar actividades y no te estás dando cuenta y lo que sucede ahí es que en el momento que la otra persona se da cuenta que hay dos personas haciendo la misma actividad ya sea que él decide que lo deja de hacer o lo sigue haciendo cuestionándose por qué lo hacemos dos personas pero tal vez no se, no se anima a preguntar y como dije me gustó el ejemplo de los niños jugando fútbol en un equipo de fútbol no puedes tener dos extremos derechos, no puedes tener dos porteros, solamente puedes tener uno en cada posición, ¿por qué? Porque no tiene sentido duplicar el trabajo, porque es trabajo en equipo, si duplicas el trabajo no tiene mucho sentido, para ese caso en lugar de tener 11 jugadores tienes 10, así que pues es para mí es tan claro como eso. Cada uno debe tener la claridad y la importancia y el nivel de responsabilidad de lo que hacen. Uno está para meter goles, otro para repartir juego, otro para parar los balones y que no metan gol. Y sí, son grupos dentro del equipo. Unos trabajan a la defensa para que no metan goles. Otros trabajan en el medio, reparten y meten goles. Otros solamente meten goles. Y no es una sola persona que se dedica a eso, son grupos dentro del equipo. Sin embargo, cada uno tiene funciones específico y entre ellos se suman o multiplican el resultado. Ahora, como segundo punto, establecer metas claras con fechas compromiso. ¿Por qué esto? Porque si en tu equipo de trabajo, a final de cuentas, les dices qué tiene que hacer, pero no les das el santo y seña de cómo tienen que hacerlo, pero tampoco les estás diciendo además cuándo deben de entregarlo, ¿Qué es lo que sucede? Tal vez tú esperas que te lo entreguen mañana y como nunca les comentaste, nunca les aclaraste cuando lo necesitabas, tal vez ellos pensaron, porque tampoco preguntaron, que iba a ser hasta la próxima semana. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Pues esos conflictos de comunicación se traducen en problemas dentro del equipo. Si nosotros tenemos esa claridad desde un inicio, en el cómo y en el cuándo va a ser más fácil fluir.
0: Me gusta mucho lo que mencionas porque efectivamente creo que un error en la comunicación dentro de una actividad asignada es la falta de determinar tiempos compromisos, pero el ser consciente a las personas que van a realizarlo, qué es lo que se espera de ellos. Y lo podemos ver cuando nos organizamos en familia hacer una carne asada, pero en cuanto nos ponemos de acuerdo de quién lleva qué, quién lleva el queso, la carne, el refresco, todo, no clarificamos la hora, o no clarificamos a qué hora vamos a empezar, no clarificamos a qué hora va a empezar, y qué, y quién lleva qué, por lo tanto en vez de comida se termina convirtiendo en una cena, y creo que a varios nos ha pasado eso y no solamente en una carnesada, en otro tipo de situaciones. Y ya pasando al siguiente punto, que es el número tres, es aprender a delegar. O sea, ¿qué sucede cuando tú tienes muchas actividades que realizar, pero eres consciente que tienes que delegar algunas para poder confiar en tu equipo, pero también para poder crecer tú como líder? O sea, creo que a al no, algunos nos ha pasado ese tipo de situaciones en donde estamos en el trabajo y nos dicen, ¿sabes qué? Necesito que me apoyes con esta actividad. Esta actividad, si bien no está en nuestro puesto de trabajo, es una actividad extraordinaria, diferente, es muy importante que sean muy claros en qué consiste, en por qué tenemos que realizarla pero también el que se nos invita a que crean en nosotros. No solamente es venderle la idea, es invitarlo a que busquen ese crecimiento personal, esa búsqueda por el aprendizaje de las nuevas cosas, pero también el hecho de que si son claros en que esa actividad les va a brindar más oportunidades, también los va a motivar a realizarla de una forma adecuada y en los tiempos que se establezcan.
1: Ahora, Yuri, me gustaría decir brevemente los tres puntos que estamos considerando aquí sobre el cómo delegar. En Este episodio no es delegar, simplemente sí es importante delegar para evitar la dependencia en el liderazgo. Y ahorita voy a entrar en el por qué es importante esa, esa labor, aunque tú ya lo mencionaste un poquito. El primer punto es darle claridad al colaborador en qué consiste la tarea y cómo se quiere. El segundo punto es edificar el por qué se lo pides a él. Y el tercer punto es clarificar cuáles son los resultados que estamos esperando. Ahora, el por qué es importante delegar es principalmente por el segundo punto. El primero tú ya lo mencionaste. El segundo es edificar por qué se lo pide esta persona. Si tú edificas a esta persona, ¿qué es edificar? Es decirle por qué ella es la persona adecuada para desarrollar esa actividad. Quiere decir que esta persona se va a sentir importante porque se va a sentir capaz va a sentir que le tienes la confianza para que desarrolles una actividad. Ya sea porque como tú dijiste, es una actividad extraordinaria o incluso dices, ¿sabes qué? Yo tengo que salir de viaje uno o dos días, me voy a ir de vacaciones y te voy a delegar a ti estas actividades que yo realizo de forma regular. Y te estoy eligiendo a ti, porque sé que tú tienes el liderazgo necesario, que tú eres muy inteligente, es darle esos halagos sinceros y reales del por qué esta persona es capaz de realizar eso. Si bien tal vez no es la persona más capaz, normalmente lo que sí sucede es, cuando tú le das a la persona un estándar, o le dices qué es lo que esperas de ella, la persona se esfuerza por cumplir con eso.
0: Me gusta cómo lo manejaste, porque eso nos lleva al tercer punto, que es clarifica los resultados que se esperan. Cuando tú ya dijiste todo lo que necesita y por qué elegiste a la persona, el clarificar qué es lo que esperas te va a ayudar a concretar un compromiso por parte de la persona, te va a llevar a que la persona si tiene dudas pueda levantar la mano en ese momento, pero también el brindarle esa confianza, esa edificación te va a permitir que sea sincero, si tiene la capacidad, si quiere realizar la actividad o inclusive el también invitarle a que diga que no. ¿Por qué? Porque cuando tú eres sincero, estás invitando y la persona no cree tener la capacidad, el tiempo o la disposición de hacerlo, también es válido decir que no.
1: Y con eso cerramos el tema de delegar, que es el tercer punto de cómo evitar la dependencia en el liderazgo. Y como cuarto punto de cómo evitarlo es desarrollar la confianza en el colaborador. Sin embargo, no es sencillo desarrollarla con una persona que en particular no la tiene y no tiende a tenerla. Entonces, la primera forma de desarrollarla es mostrándole que tú tienes confianza en él, diciéndole, ¿sabes qué? Yo confío que tú tienes la capacidad. Veo que tal vez tú no tienes la confianza, pero toma mi confianza prestada y úsala.
0: O inclusive no es necesario que le digas a la persona, no tienes confianza en ti mismo. Es el hecho de decir, confío en ti. El hecho de... Cuando están tomando una decisión, puedas invitarlo a que le pidas su opinión acerca de la actividad que él realiza. Por ejemplo, si esa persona se dedica a realizar envíos y sabe qué tiene que hacer, pero duda en qué decisiones debe de tomar, es preguntarle tú qué harías. En función de ello, de la respuesta, esa es la decisión que vamos a tomar. Ese tipo de acciones pequeñas marca la diferencia porque él sabe cuáles son sus funciones, sabe que puede tener decisiones, pero también al momento de estar en conjunto tomando decisiones, eh, analizando cuáles serían las respuestas posibles, le estás brindando la confianza de decir cuando se presenten este tipo de situaciones y yo no me encuentre como líder o yo no me encuentre, tú puedes tomar estas ¿Por qué? Porque son las correctas, porque son las que estás haciendo constantemente.
1: Me gusta mucho tu ejemplo. Y la segunda forma es darles metas pequeñas y poco a poco irles dando metas más grandes. ¿Cuál es la intención de esto? La intención es que vayan tomando confianza desde lo más sencillo que saben que van a poder realizar y vayan viendo que son capaces y que tal vez a veces de forma casi imperceptible ni sin darse cuenta ya están logrando cosas que antes ni siquiera pensaron que podían lograr.
0: Y continuando con el punto de generar la confianza, es la parte de invitarlo a tomar decisiones. Invitarlo a tomar decisiones que no necesariamente sean difíciles o complicadas, sino decisiones como ocupamos suministros, o sea, dentro de las actividades y el alcance que ellos tienen que hacer, es qué harías tú, pero tomarlas en conjunto.
1: Y el tercero y un último para poder desarrollar la confianza del colaborador es si la persona, si tu colaborador no sabe cómo tomar las decisiones y está esperando que las tomes por él o por ella lo que puedes hacer es al principio te dices ok, acércate, ven, vamos a reflexionar y le empiezas a hacer preguntas para que esta persona en conjunto contigo lleguen a la solución y puedan tomar la decisión. Eventualmente y poco a poco le vas a ir soltando de tal forma que tú vas a responder lo menos posible, tal vez le sigue haciendo algunas preguntas, y va a haber el momento en el que ya no va a necesitar recurrir a ti, porque ya se ha dado cuenta que solito puede responder a esas preguntas, que solito puede tomar esas decisiones, porque le mostraste que a través de esas preguntas, él, él empezaba a responder cada vez más, hasta el momento que respondía todo, y no te necesita a ti por lo cual desarrollo esa confianza.
0: Me gusta cómo lo manejas porque efectivamente es llevar desde el inicio hasta el punto en el que tu colaborador o tu compañero genera esa confianza para poder no solo realizar las actividades que debe y que sabe, sino también tomar decisiones que en algún momento no se atrevía por falta de confianza en sí mismo, lo cual nos lleva ahora sí al siguiente punto. dar retroalimentación de forma efectiva. Creo que cuando tú estás realizando una actividad, parte de erradicar esa dependencia de ese colaborador es dar retroalimentación constante, pero esto no debe de ser de una forma pública, sino debe de ser con puntos concretos que tú has notado, con ejemplos que sabes que ha realizado o más bien los detalles que repite constantemente de forma privada en la cual generes compromisos para poder corregirlos, pero también preguntes el por qué se han generado. Por ejemplo, el hecho de decir no haces tal o cual actividad, es decir, es investigar junto con él el por qué no se han realizado, si se ha realizado por omisión o por desconocimiento. Eso te va a permitir generar ese compromiso para que la persona no recaigan esas mismas incidencias. Al contrario, sea consciente de cuáles son los puntos detectados, pero también proponga cómo puede corregirlos. Esa considero yo que es una retroalimentación que le va a permitir a tu colaborador o a tu compañero generar más confianza contigo como líder, pero también con él mismo, para ser consciente de lo que está omitiendo.
1: Y aprovechando esto me gustaría invitarlos a que nos sigan nuestras redes sociales porque justamente el tema de cómo dar una retroalimentación efectiva lo pusimos en, nuestro, en uno de nuestros viernes de videos con tips, ahí pueden buscarlo y creo que les puede servir mucho a complementar el cómo hacerlo, y sí, la intención a final de cuentas de la retroalimentación es corregir o mejorar eso que se está haciendo, pero también motivar a que se hagan las correcciones y se sigan haciendo las cosas que se están haciendo bien, y la retroalimentación puede ser en el momento o puede ser planeada cada mes, cada bimestre, cada trimestre. Ya depende de ustedes. Y el sexto punto es medir resultados, específicamente poniendo KPIs. KPIs o KPIs significa Key Performance Indicators, que son esas métricas que definen qué es lo que se está haciendo.
0: Por ejemplo, en mi trabajo... Cuando uno ingresa, le dan un descriptivo de puesto. Eso no quiere decir que ese descriptivo de puesto se quede estático, porque como lo hemos ido conversando, pueden agregarse, quitarse o complementarse las actividades. Y dentro de ello, nosotros tenemos mediciones mensuales. ¿Cuál es el objetivo de cada una de las actividades importantes de tu puesto? Por ejemplo, realizar las encuestas de satisfacción. Ah, yo tengo un KPI que dice que yo tengo que realizar el... 90% de encuestas de los eventos ejecutados. Entonces, ¿cómo me van a medir a mí? De esa forma. Al final, el KPI para mí es esa forma en cuestión de números de la efectividad de las actividades que estás realizando. Porque tú puedes decir que estás trabajando mucho, pero los resultados según tus indicadores no son los adecuados. Entonces ahí volvemos al punto en el que todo lo que hemos estado hablando se complementa. La retroalimentación, el compromiso, la confianza para que los resultados de tu trabajo se vean reflejados en esos indicadores. Y el último punto que es hacer eventos de integración con tu equipo de trabajo. Creo que es muy importante independiente de que cada uno sepa cuáles son sus actividades Convivimos más de ocho horas en una oficina, entonces eso nos lleva a tener roces en algunas actividades en las cuales dependemos de realizar uno de otro, pero también nos permite la integración, el conocernos, el tenernos más paciencia, el poder... Aprender de las actividades de otros, porque el hecho de que yo me dedique a una función no determina o no delimita que pueda conocer las actividades que realizan mis compañeros para que ello me ayude en mis mismas actividades.
1: A mí me gustaría manejarlo con el ejemplo que he usado durante todo el episodio casi, y es, ¿qué mejor forma de que un equipo esté bien integrado, que sepan un poquito más dónde va a estar el otro jugador si yo lanzo el balón, que conociéndose fuera de la cancha cuando tú entiendes cuando tú logras captar cómo es que piensan el resto de los miembros del equipo te es más fácil uno, tener tolerancia hacia los errores de otros Dos, entender las, la razón de las actitudes que tienen los demás miembros del equipo 3. te permite saber de qué forma los puedes apoyar porque entiendes cuál es su talón de Aquiles, cuál, cuál es el pie del que cojean o, o qué es lo que les falla. Y de esa forma se pueden complementar mejor. Cuando el equipo se conoce mejor, trabaja mejor.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Porque inclusive tienes más confianza para pedir ayuda o tienes más confianza para decir no lo puedo realizar en este momento. Puedes pedir apoyo en cuestiones que te amplíen el plazo para una entrega. Porque estás siendo consciente de tus capacidades, de tus límites, pero también de cómo puedes aportar.
1: Efectivamente. Y entonces, cuando ellos tengan alguna situación, no irán contigo como líder siempre para que les soluciones todo. Porque saben que hay más miembros en el equipo y que cualquiera de ellos también les puede ayudar. No te necesitan a ti nada más.
0: Lo que nos permite... Crecer como personas, crecer como equipo, pero también crecer como colaboradores y crecer como líder, ya que nos permite aprender nuevas cosas y no solamente quedarnos en ese frasco de esto es lo que tengo que hacer y esto es lo que voy a hacer nada más.
1: Y a final de cuentas, que se cumple el objetivo de un equipo, que es lograr los resultados. Ahora, me gustaría hacer una pequeña aclaración. Todos estos puntos que tocamos no son puntos de cómo ser un buen líder. Simple y sencillamente son puntos en donde tomamos en cuenta cómo podemos evitar esa dependencia, cómo trabajarla. Hay puntos adicionales de cómo ser un buen líder y esto no lo estamos tocando aquí, eso vendrá en algún otro episodio, pero hoy por hoy todos esos no los saltamos para que no supongan que se nos olvidaron cosas. Tal vez sí, por supuesto, se nos pudieron haber pasado cosas, pero algunas de ellas fueron con intención.
0: Por ello te invitamos a que identifiques cuáles puntos en común encontraste con tu equipo y cuáles tips que te dimos podrías aplicar.
1: Y que nos sigas en cualquier plataforma que nos esté escuchando actualmente de igual forma que lo compartas si crees que esto le puede aportar a alguien más. La idea es aportarle valor a cualquiera que lo escuche, poner un granito de arena. No olvides mandarnos tus comentarios o cualquier duda que tengas. Nos vemos, hasta la próxima.
0: Gracias por escucharnos, esperamos haber plantado una semillita de curiosidad para que generes un cambio y lo pongas en práctica.
1: Comparte si te gustó y consideras que le puede ayudar a alguien. Apreciamos tus comentarios, estos nos ayudan a mejorar para darte episodios que te agreguen más valor. Hasta, Hasta el, el siguiente, siguiente episodio. episodio y, y recuerda, recuerda continuar evolucionando por una, una mejor versión de ti.